0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, seni.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kolay yani. kolay boşaltamadılar yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Korhan Gümüş.
2: Merhabalar ben Aysin Tükmel.
1: Evet bugün bir konuğumuz var epey zaman önceden kararlaştırdığımız. Tarihçi Ayşe Ozil. Ayşe Sabancı Üniversitesi'nde Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi. ...de şu anda değil mi? Evet. Evet. (gülüyor) Ve aynı zamanda da... ...bizim bu düzenlenen... ...yetimhaneden öğrenmek... ...etkinliklerinde de... ...son oturumda da... ...konuşmacıydı filantropi oturumunda... ...bu şeyi de... ...biz aslında epey zamandır planlıyorduk. Aslında konumuz biraz daha geniş... ...tabii yetimhane değil yalnızca... ...bu içinde bulunduğumuz... ...dünyayı oluşturan kurumlar... ...eğitim kurumlarıyla ilgili... Aslında İstanbul'daki gelişmeler iyi bir tesadüf oldu. Aslında bu 2018 yılında Avrupa Miras Yılı ilan edilmesiyle Europa Nostra'nın yetimhaneyi tehdit altındaki 7 eser içine alması bunlar sanki önceden programlanmış gibi. Çünkü 3 sene önceden başladı bu hazırlık. Gelen misafirlerle raporlar hazırlandı vesaire. Bu başvuru şeyleri toplandı belgeleri. Ve e, Europa Nostra Türkiye bu başvuruyu üstlenerek merkeze yaptı ve 85 e, aday arasından 7 e, tehdit altındaki eser e, şeyine girmiş oldu. Bu Avrupa'nın en büyük yekbare ahşap yapısı yetimhane. Aynı zamanda da birkaç gelişme daha oldu. Bunlardan bir tanesi e, tabi İstanbul tasarım Bienaliydi dördüncü tasarım bienali. Ee, bu da önemli bir gelişmeydi çünkü okullar okulu teması ve işte bu e, şeyin öğrenicilik e, şeyinin kullanılması kavramının bu sürecin aslında bu büyük e, dönüşüm yaratan yani bütün dünyada büyük dönüşüm yaratan e, vatandaşlık üretimi standartlaştırma, ...kimlikleri oluşturma ve bugün hala içinde yaşadığımız kurumlar bunlar, eğitim kurumları. Bunların oluşumuyla ilgili aslında önemli bir sorgulayıcı tema içeriyordu. Dördüncü tasarım beneli okullu eğitimi sorguluyordu. Tasarım eğitimiydi odaklanılar ama geniş manada da aslında bütün şeyi bunun içine katabiliriz yani okul kavramını. Aynı zamanda da Galata Rum Okulu'nun işte benzer bir süreçten geçmesi... Öğrencisiz kalması sonunda ulus devlet döneminde aynı yetimhane gibi ve sonunda da iade edilip sahiplerine iade edilip bugün bir dönüşüm bekleyen yapı olarak kendi kendisine bir takım e, etkinliklerle e, bir deneyim üretmeye doğru yani bir öğrenme sürecine doğru yönlendirmesi. Dolayısıyla bu dört tane şeyi yan yana getirip böylece bir e, şeyde... Galatarum Okulu'nda etkinlik düzenlendi. Yetimhane ile ilgili Büyükada'da dahil çok sayıda etkinlik düzenlendi. Bunların hepsi tek tek takip edildi. Bir takım gelişmeler, dış ilişkiler vesairede. İlk önce istersen buradan başlayalım. Bu eğitim kurumlarının böyle enteresan bir hafızası var. Yani eğitim kurumları aslında yani çok sayıda insan yetiştirmiş oldukları için. Bugün de büyük bir... ...şeyle aslında merakla ne olacakları sorgulanırken... ...çünkü şehirlerin kaybettikleri nüfuslar var ulus devlet sürecinde. Bunlar adım adım oldu, bazen çok aniden oldu, çok katastrofik şeyler oldu. Yani bu değişimlerin içinde bu kurumların çok önemli bir rolü var. Acaba bunları değerlendirmek açısından biraz da nasıl oluştuğundan başlayalım... Çünkü herkes zannediyor ki yani belki de e, birçok insan bu kurumların içinde yani hep böyle oldu dünya. Hep bu e, şeyler, e, kurumlar zaten mevcuttu. Yani işte Rumca eğitim veren okullar vardı. E, i̇şte diyelim ki Ermenice veren, eğitim veren kurumlar vardı. Hayır bunların standartlaştığı ve e, belli bir sistem içinde e, yeniden örgütlendiği bir modernleşme eşiğinden geçti aslında bütün dünya. Ve bu İstanbul'da bu eşikten geçti ve bütün bu kurumlar bugün hayatta bir da hayatta. Bunları nasıl e, bir şeyle istersen yani başlangıç nasıl oldu? İlk adımlar nasıl atıldı? Bu değişiklik geleneksel bir eğitim sisteminden şeye doğru nasıl geçildi? Senin gözlemlerinle istersen başlayalım. Evet.
0: Evet, 19. yüzyılda aslında ortaya çıkıyor bizim bugün bildiğimiz eğitim, öğretim anlayışı ve o dünyanın bir ürünü ve bugün aslında bazı okullarda halen o dönemde oluşturulmuş, ortaya çıkmış okullar. Oraya geçmeden yani tarihine geçmeden önce belki gelecekten de biraz ...bahsetmek mümkün yani o senin söylediğin o dört aksa belki bir beşinciyi de eklemek lazım. hani Bugün çünkü e, bu dijital çağda ve e, bilgiye ulaşımın çok farklı bir e, niteliğe büründüğü bir dönemde... E, ...yani bu kurumlar aslında sorgulanıyor da e, mesela üniversite nedir, e, fonksiyonu nedir... E, ne olmalıdır? Yani bu tür e, konuların aslında tekrardan düşünülmeye başladığı bir dönemdeyiz. Ve belki hani özellikle önemli e, bu dönemde e, bu kurumların belki başlangıcına gitmek ve tarihini düşünmek. E, tarihi gerçekten çok da fazla e, eskiye gitmiyor o şekilde düşününce. E, yani 19. yüzyılın başında... Ee, ...bir takım e, yani küçük küçük başlangıçlardan söz etmek mümkün... ...ve 19. yüzyıl boyunca gelişen bir e, şey... ...örgün eğitim dediğimiz, e, eğitim ve öğretim... ...yani kitlelerin e, eğitilmesi, öğretilmesi... Yani ...bu 19. yüzyılda başlayan bir şey... ...daha önce e, böyle bir şey yok... ...yani bildiğimiz anlamda e, bir hani okul e, çerçevesi içerisinde... ...sınıflar içinde çocukların eğitilmesi, öğretilmesi diye bir durum söz konusu değil. Yani bir takım yüksek sınıfların kendi çocuklarını özel derslerle eğitmeleri... ...ya da birkaç yani imparatorluk çerçevesinde olan birkaç yüksek akademide vesaire ilerlemeleri. böyle bir şey söz konusu. Daha hani alt sınıflar içinde aslında bir yani bir cami ya da kilise din çerçevesi içerisinde belki okuma yazmayı öğrenmeleri söz konusu ama bu da büyük kitleler için geçerli değil. Hani çünkü daha aslında bir okuma yazma ihtiyacı yok hani öyle söyleyebiliriz. Yani evet, okuma yazma oranı çok düşük. Zaten. Çok düşük ve öyle evet. bir şey yok, ihtiyaç yok. Yani toplum o şekilde organize edilmemiş. Daha çok tarımsal. Toplumlar bunlar ve mesela hani aynı bağlamda 19. yüzyılda işte hani gazetenin ortaya çıkması, farklı medya şeylerin ortaya çıkması, öğelerin ortaya çıkması yani bunları bir bütün içinde düşünmek mümkün. Bir dünya içinde düşünmek mümkün ve hani sadece okullarda değil mesela bir takım kültür derneklerinin kurulması... ...insanların daha farklı hani böyle toplumsal hani örgütlenmeler içerisinde bir araya gelmesi... Yani ...okumayı da içeren kütüphanelerin ortaya çıkması vesaire... ...hani bunlar bir aslında kendi içinde bir bütüncül bir dünya oluşturmaya başlıyor 19. yüzyılda. Bir de, bir de basım, basım devrimi diye bir şey tabii. var ya. Bu mesela belki 20. yüzyılda internet devrimi dediğimiz şey 19. yüzyıl özellikle ikinci yarısından sonra bir basım devrimi var. Tabii, tabii. Ee, ve de yani tarihsel olarak bakınca yani 19. yüzyılın başında e, yani nüveler ortaya çıkmaya başlıyor ama aslan ikinci yarısında ve imparatorluğunun sonuna doğru e, böyle e, şey yapan e, zenginleşen, çok yoğunlaşan, ya yani hem sayısal olarak hem de farklı niteliklere sahip hani okullar olarak ortaya çıkıyor bu durum ve imparatorluğun hani sonuna kadar devam ediyor ve de cumhuriyette aslında nakl naklo oluyor bütün bu şeyler bu yani bu yani kitlesel eğitim anlayışı ve aynı zamanda belli başlı kurumlarda yani mesela bugün Galatasaray Lisesi'ni düşünebiliriz. Yani ve de bir takım yani başka hem Osmanlı kurumları olarak okullar olarak düşünmek mümkün. Yani cumhuriyete aktarılması ve yani yaşamlarını cumhuriyet döneminde de devam, devam ettirmeleri
1: Peki bu okullar yani bunların işte şeyinde yani bir e, bu Osmanlı yurttaşlı fikrinin oluşmasında önemli bir rolü var. Gruplar halinde biraz kompartımanlar halinde. Çünkü sadece matematik fizik e, eğitimi değil aslında bir tür e, millet sistemine geçişi sağlıyorlar. Yani bir cemaatten bir aslında kendi içinde benzerlikler oluşturan aslında çok da birbirine benzemeyen çocukları alıp değil mi işte farklı ...diller konuşan e, çocuklar da olabilir... ...Kapadokya'daki işte bir Ortodoks'la işte... ...diyelim ki Pontus'taki bir e, Rum'un şeyi farklı olabilir... ...bunlar böyle kışla gibi hani çok büyük çaplı mesela... ...yetimhane gibi, Ruhban Okulu gibi kurumlar... ...mahalle okulları değil... ...bunlar daha böyle geniş bir coğrafyadan da öğrenci zannedersem alıyor... ...yani kolejler de öyle biraz... ...bu o, Anadolu'da açılan kolejler... Bunlar aslında bir tür şeyin, hani benzerlikler üzerinden prototipleşmiş bir vatandaşlığa dönüştürücü de bir rol oynuyor sanki. Yani bildiğimiz modern vatandaşlık aslında böyle bir eğitim sürecinden sonra imal edilmeye başlanıyor. Ondan önceki kimlikler arasındaki geçişler, şeyler bu kadar... Şey değil katı değil yani daha böyle sınırları bazen gevşek olabiliyor bazen dil birliği oluyor. Burada din esaslı bir milletleşme şeyi yapılıyor galiba bir milletleşme şeyi var tasarımı bu bir politik tasarım ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir tür... Ee, ulus devletlere karşı direnmesi mi diyelim, bir tür hayatta kalma çabası mı diyelim, böyle bir modernleşme eşiğinden geçtiğini belki söyleyebiliriz o süreçte işte, imparatorluğun ayakta kalabilmek için. Yani bu, çünkü ulus devletli Avrupa'da genellikle o tarihlerde ulus devlete dönüşüyor kurumlar. Bir tek İngiltere farklı bir yapıda. Ee, bir de Amerika Birleşik Devletleri tabii ama İngiltere'nin de Hindistan'da işte yani isyanlar karşısında uyguladığı yöntem oradaki yerel toplulukları tamamen kendi içlerini de bağımsız kılmak, kendi yöneticileriyle, elitleri aracılığıyla bir araya getirmek. Abdülhamit'in politikası da sanki biraz böyle tepeden oluşturulan bir eşit vatandaşlık. Yani bu şeyle birlikte, kanun esası ile birlikte eşit vatandaşlık aslında biraz elitlerin bağlayıcı olduğu, yapıştırıcı olduğu bir milletler sistemi gibi gözüküyor ve okullar burada çok önemli bir rol oynuyor. Belki de yani bunu söyleyebilir miyiz?
0: Evet. Yani bir standartlaştırma, kitleleri standartlaştırma dediğin, dediğin gibi farklı aidiyetleri olan, farklı diller konuşan, farklı coğrafyalardan gelen, farklı kültürleri olan çocukları böyle belli bir aidiyet çerçevesinde bir araya getirmek. Yani böyle bir eğilim var üstten gelen böyle bir çaba var bu zaten hani aslında gerçekten Avrupa' ile da paralel ilerleyen bir durum yani o yani Fransa'da da Örneğin ve de diğer Avrupa ülkelerinde de aynı dönemde bu tür şeyler oluyor yani Osmanlı'da bunu paralel olarak takip ediyor bu Hatta bazı e, okullara baktığımız zaman e, İngiltere'ye e, e, öğretmen gönderiyorlar. Hani biz ne şekilde, yani orada İngiltere'de o dönemde ortaya çıkarılmış çıkarılmakta olan bir takım yöntemleri izleyip... ...hani biz o yöntemleri eş zamanlı olarak ne şekilde uygulayabiliriz diye bir takım çabalar var. Fransa'dan e, İngiltere'ye gönderiyorlar.
1: Fransa'dan mı yoksa İstanbul'dan? E, İstanbul'dan, İstanbul'dan, İstanbul'dan
0: gönderiyorlar. Ha. Ee, ve de yani gerçekten bu önemli bir şey çünkü o dönemde hani ortaya çıkıyor bu. Yani ne şekilde organize edebiliriz bu eğitimi, öğretimi diye. Bu mesela şeyde var, bu verdiğim örnek ilkokullar için geçerli. İlkokullarda şöyle bir sistem uygulanıyor. Üst sınıfların alt sınıflara eğitim, öğretim vermesi. Yani mesela beşinci sınıftaysanız birinci sınıfa gelen çocuğu siz hani... 5. sınıftaki çocuk olarak eğitiyorsunuz. Yani öyle bir sistem geliştiriyorlar. Çünkü neden? Öğretmen yok. Yani öğretmenlerin de aslında üretilmesi lazım o dönemde. Ve de hani bu gerçekten o başlangıç fikrini hani bir şekilde güzel gösteriyor diye düşünüyorum. Farklı yerlerden çocuk çekmeye çalışıyorlar. Yani bu farklı diller, coğrafyalar, kültürler olabilir. Um, bir de şunu söylemek mümkün herhalde. Daha çok um, um, alt sınıflara yönelik bir şey bu. Alt sınıfların uh, aslında uh, bir şekilde mobilize edilmesiyle uh, bağlantılı bu kitlesel uh, eğitim. Um, yani üst sınıflar zaten kendi daha önce de bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerini e, sürdürüyorlar ama alt sınıflar için bu söz konusu değil. Yani bunu belki şehirleşmeyle de bağlantılandırmak mümkün. Yani bir miktar hani e, e, köyden kente göç yani 19. yüzyıl için hani çok önemli bir öge aslında hani arkadaki toplumsal yapının değişmesi. Yani mesela bu şey tarla başının oluşması örneğin ve de yani B olundu örneğin açılan okulların hani tarla başındaki çocukları çekmeye çalışması yani. ...hani zamanda yani farklı coğrafyalardan çekmeye çalıştıkları gibi... ...yani o şehre yeni gelmiş toplulukları da aslında... ...bir hani standart kimlik etrafında bir araya getirmeye çalışmaları. O önemli. Belki şunu söylemek de lazım. Hani bu 19. yüzyıldaki okullaşma, kurumlaşma faaliyetin içerisinde... ...bir de orta sınıfların ortaya çıkışı var. Yani bugün hani bildiğimiz anlamda öğretmen işte e, mimar e, avukat e, birtakım ofislerde e, çalışacak yani bu aynı zamanda gelişmekte o dönemde e, gelişmekte olan modernleşmekte olan bürokraside çalışacak insanlar dil bilen insanlar matematik e, işte e, muhasebe bilen insanlar vesaire ticaret bürolarında çalışacak insanlar yani bunların ortaya çıkması söz konusu bu okullarda bu da aslında yeni bir şey yani bir orta sınıfın bir modern bir orta sınıfın doğması yani bu okulların Hani ...yaptığı şeylerden bir tanesi o alt sınıfların... E- bir şekilde organize edilmesi bir yanıyla da bir orta sınıf e, ortaya çıkarmaları. Bu, bu tabii bir de
2: şeyle çok alakalı yani İstanbul'un çok ciddi bir kapitalist kenti almaya başlamasıyla da ilgili yani hani biz bunu hiçbir zaman tam olarak diler, telaffuz <gülüyor> edemiyoruz ama tabii. yani e, belki üretim anlamında değil ama özellikle ticaret anlamında Hı. ve tüketim anlamında bu kadar ciddi bir yani nüfusa da yani orta sınıf nüfusa ihtiyacı olacak bir ticaretin başlamış olması. 1800'ün e, belki 20' ...30'lardan itibaren böyle bir şeyin oluşması da herhalde bu okulların kurulmasında da bir etken oluyor.
0: Tabii, evet özellikle yani bu 1800'lerin başlarından itibaren bu ticaret burjuvazisi çok etkin... Ee, yani mesela bir okul özelinden bakacak olursak, örneğin zoğrafyon üzerinden bakacak olursak, Hani zorafyon ilk bir mahalle okulu olarak kurulması aslında Galata e, loncalarının desteğiyle oluyor. Galata'daki fermeneciler loncasının desteğiyle oluyor ve o, orada da belki şey görmek mümkün. Yani o dönemde Galata'daki e, loncaların bir anlamda belki biraz geleneksel ekonomiye bağlantılı. Bir grubun desteklemesi ama bir yanıyla da modernleşmekte olan bir e, şeyin e, desteklemesi bu e, okullaşmayı en başında 1800'lerin başında. Ondan sonra yani zoğrafyan üzerinden mesela takip ettiğimiz zaman şeyi görüyoruz ticaret burjuvazisinin e, e, e, loncaları e, geride bırakıp Kurumları onların devralması hem finansman olarak hem yönetim olarak yani bütün hani böyle bir bütüncül bir organizasyona gidiyorlar. Yani 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde yani Osmanlı çerçevesinde bir burjuvazinin hani ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bankerlerin, iş adamlarının çıktığını söylemek yani o loncalardan biraz hani karşıtlığı düşünmek mümkün 19. yüzyıl başı ve sonunu karşılaştırınca yani oradaki o süreci takip etmek mümkün Dün- ve onun... Onlar destekliyorlar yani o, o e, hani parası olanlar ve de hani öyle bir vizyonu olanlar e, o e, yani Osmanlı burjuvazisi.
2: Ve dünyayla da entegre yani sürekli
0: ticaret yapıyor. Tabii.
2: E, dil biliyor, Fransa'ya gidiyor, İngiltere Elbette. gidiyor. Elbette. Yani müthiş bir aslında network var orada yani milliyetçi dönemde yani 1900'lerde biz 2000'lerde pardon 1900'lerde görmediğimiz bir şey oluyor yani 1920'lerden önce. 1820 ile 1920 arası o yüzyıl.
0: Kesinlikle yani 19. yüzyıl özellikle sonunda Osmanlı İmparatorluğu çok uluslararası bir imparatorluk. Yani hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak hem kültürel olarak hani onu söylemek mümkün ve bu yani okullar üzerinden de gerçekten takip edilebiliyor bu gelişme ve yani o o dünyayı düşününce yani o çok uluslararası ya da hani İstanbul'un kendi içinde işte belediyenin ortaya çıkması bu kurumların ortaya çıkması bürokrasinin gelişmesi ya da o hani kültürel çevrenin gelişmesi vesaire Hani onların içinde de belki böyle bir bir ıı, insanların bir vatandaş olma e, fikrini yakalamak mümkün. Yani bir tür örgütlenmeleri gidiyorlar, bu kurumlarla ilişkileri var. Hani etrafta müthiş böyle bir hani aktivite var. E, onları düşünmek mümkün belki o vatandaşlık hani
1: kamusal bu, alanın evet, aslında e, bir tür genişlemesi diyebiliriz kesinlikle. buna. Çünkü köylü ...le arasında göç eden köylüler... ...yani şehre göç etmiş köylüler... ...ya da şehrin bir bölümünde... ...henüz daha metropolleşmemiş olan şehrin... ...bir bölgesinde... ...şehirle irtibatı olmadan yaşayan topluluklar... ...çoğu zaman yani şehir merkeziyle... ...gidip gelip her gün işe gidip gelen insanlar... değil ...diyelim işte Fenerbahçe'deki... ...Rum topluluğu. Şimdi buraya okul yapıldığı zaman... ...ilk önce bir yadırgama... ...söz konusu modern okul yani... ...Fransızların diyelim orada bir... ...okul açtıkları zaman... ...biraz yadırganıyor ama sonra... ...bu çocukların burada eğitim görmesi... ...ve halkın buradan sağlık hizmeti de alması... ...aynı zamanda ve bir takım... ...yerel ihtiyaçlarını da karşılaması sonucunda... ...okulun aslında kendilerinin... ...çok işine yaradığını fark ediyorlar... ...ve itirazlarını geri çekiyorlar... ...yani yerel toplulukların ki ortodoks topluluklar... ...katolik okuluna karşı... ...yaklaşımlarında bile değişiklik oluyor... ...Müslüman şeyler, öğrenciler... ...mesela özellikle Cumhuriyet döneminde... ...en çok tercih ettikleri şeyler... ...kolejler yani... Işte Frerler Teşkilatı'nın kurmuş olduğu... ...kolejler ya da başka okullar... ...Amerikan okulları... ...değil mi? Tabii. Yani burada demek ki... ...daha pragmatik bir bakış var... ...sadece kimlik inşası açısından da değil... Hı-hı. ...aslında bir tür toplumsal dinamizm yaratıyor okullar... ...ve bu orta sınıfın oluşmasında... ...değil mi bir köylü çocuğunun mesela... ...yetişip bir bankacı, banka memuru olması... ...çok önemli bir değişiklik hayatında... ...herkes eğitimi bu açıdan da biraz... ...hani bir şey olarak... ...sermaye biriktirme biçimi olarak da... Hı-hı. ...görüyor olabilir...
0: Yani evet eskiden hani belki köylü 19. yüzyıl öncesi hani köylü çocuğunun çocuğunun da köylü olması gibi bir durum söz konusuydu. Ama şimdi farklı sınıfları e, aşama aşama hani atlaması gibi bir durum söz konusu ve okullarda hani burada çok önemli bir rolde. Belki hani o şeyi de söylemek lazım e, hani bu köylü çocukları yani ya da şehre gelmiş çocuklar. E, e, ee, yeni e, yani yeni kentle, kentleşmekte olan hani alt sınıf insanların e, e, çocukları yani bunlar gerçekten de bir e, e, okullaşmaya karşı bir e, yani bir uzak bir duruş da içerisindeler yani bu okullar kuruluyor İşte bu hani okullaşmayla aslında çok daha haşır neşir olmuş eğitimle öğretimle haşır neşir olmuş insanlar işte bu burjuvalar Eğitimli kesimler vesaire kuruyorlar bu okulları ama eğittikleri gruplar aslında çok farklı bir mentalitedeler o zamanlar. Ve hani okulla birdenbire hani e, ilişkilerinin gelişmesi çok kolay olmuyor. Yani o da bir aslında uzun bir döneme yayılan bir süreç. Yani 19. yüzyılda e, pek çok okulun yani mesela Rum okulları bağlamında bakarsak aslında kapandığını, tekrar açıldığını, öğrenci çekmekte zorlandığını ya da öğrenci çekse bile o öğrenciler... Ee, ...devam ediyorlar mı, geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Yani mesela öğretmenler e, e, ailelerle işte bir etkileşim içine girmek istiyor ama aileler e, bu yani eğitim dünyasından o kadar hani e, kopuk ve... Farklı bir paradigmanın içinde ki hani e, okulla il, il, bir ilişki içerisine giremiyorlar vesaire. Dolayısıyla hani o alt sınıfları e, okullara çekmek müthiş bir mücadele. Hani onu kesinlikle söylemek mümkün ve hani şunu düşünmek lazım. Hani bu okullar kuruldu, binası da açıldı. Hani böyle kitleler hani bu okulları okullara açı, açı, atılıyordu ve benimsiyordu diye bir şey yok. Yani o bir mücadelenin hani sonucu ve hani kimi zaman bazısı... Hani bu e, sosyal e, ilerleme imkanını görerek zaman içinde benimsiyor. E, kimileri daha az e, benimsiyorlar ve de e, hani dediğin gibi farklı e, paralel şey okullar var yani eş zamanlı olarak e, yani bir yandan e, devletin kendi okulları var, e, e, bir yandan e, e, gayrimüslim toplulukların okulları var. Bir yandan e, işte Amerikan, Fransız, İngiliz okulları var. Ve bunlar kendi içlerinde bir e, rekabet alanı yaratıyorlar. Özellikle e, yani mesela bu e, Amerikan, Fransız, e, İngiliz okulları da yani özellikle yani 19. yüzyılda çoğaldığı için. Yani Kimisi daha önceden var ama asıl o dönemde ortaya çıktıkları için. E, e, e, bu mesela... Patikane yönetimi ya da Rum burjuvazisi tarafından bir şey olarak görülüyor. Bir rekabet unsuru ve bunlar varsa hani bizim de daha iyi olmamız ve hani aynı şekilde kendi okullarımızı güçlendirmemiz lazım diye bir düşünce var. Yani o rekabetin de aslında bu olayı geliştirmesi, okullaşmayı geliştirmesi, çoğaltması, zenginleştirmesi yani birbirlerini aslında hem şeyin destekliyorlar. Hem Özellikle evet, o...
1: elitin oluştuğu büyük okulları, kolejleri belki görebiliriz. Hani <gülüyor> bir Fransız okuluyla rekabet edebilecek işte Zapion var, Yuakimyon var, şey var. Yani e, bunlar e, hani sıradan okullarda değil yani elitin bizzat yat- şeyleriyle e, filantropik girişimleriyle vesaireyle oluşan aslında o kolejlerle rekabet edebilecek e, çapta hatta yabancı dilde eğitim de veren. Hı-hı değil mi? Bazı okulların yabancı dilde eğitim verdiğini de biliyoruz ki bu da tartışmalar Hı. yaratmış. Özellikle Yahudi okullarında. E, bu toplulukların aslında içinde de bir şey var. Kademelenme sanki. Yani bugün olsa mesela üniversite eğitimine işte bu okullar iyi öğrenci yetiştiriyor. Dolayısıyla kolej mezunları daha kolay üniversiteye giriyor diye belki pratik bir yararı var ama o tarihlerde herhalde yani bir okulu bitirmek sadece amaç. Ondan sonra daha işte yükselmek ...ne bileyim muhasebe eğitimi aldınız... Hı-hı. ...ya da zanaat eğitimleri de var aslında bir tür... Var. E, ...terzilik, işte Hı-hı. ayakkabıcılık... E, ...tarım vesaire... Hı-hı. ...hemşirelik... Hı-hı. ...bu eğitimleri alıp... ...pratik sanatlar eğitimi alıp... ...aslında e, yararlı bir vatandaş olarak... E, ...toplumsal hayata katılmak... ...yani çok yüksek bir toplumsal hiyerarşide ...yani büyük bir şey sağlayan kurumlar değil ama... ...standart bir orta sınıf şeyi yaratan Hı-hı. bir özelliği de olabilir.
0: Kesinlikle evet yani böyle bir daha standart hani ortalama bir hani bildiğimiz toplum öğelerini bugün tanıdığımız toplum öğelerinin hani oluşumu gerçekten dilden de bahsetmek mümkün yani bir mesela baktığımız zaman Hani kim e, nereye e, çocuğunu gönderiyor diye. Yani o belki hani uluslararasılaşmanın bir hani üyesi olarak şeyler var. E, yani mesela Fransızca öğrensin, Fransız okuluna gönderelim e, gibi böyle bir eğilim de var. Yani bütün tabii kitleler için söz konusu değil ama hani böyle bir eğilim de var. Yani bugünle belki yani bugün de herkes hani çocuğu İngilizce öğrensin e, istiyor. E, en küçük yaşlardan itibaren dolayısıyla hani bugün aslında tanıyabileceğimiz bir, dü- bir dünya. Yani daha batıya açık olanlar da ya da daha dünyaya açık olanlar da hani o dil meselesini çok önemsiyorlar ve dil o dili nerede öğrenebilir? İşte Amerikalıların, İngilizlerin, Fransızların Kurduğu okullarda öğrenebilir yani dolayısıyla onların da öyle bir çekiciliği var ve hani sadece dil de değil belki hani böyle bir hani batının eğitimini getiren bir şey kurumlar olarak da yani onların onlara bir yönelim olduğunu söylemek mümkün ama tabii bütün hani kitleler değil gerçekten daha ortalama böyle bir hani toplum katmanlarını üreten okullar bunlar aynı zamanda.
1: Evet, bir nefes alalım mı? Evet. <gülüyor> Net çalalım. Victorian Machinery isimli parçayı dinliyoruz. Red Hat, Shilly Evet. Biz e, biraz daha bir, bir, a, galiba bir cümle söyleyecek vaktimiz oldu arada. E, bu şeyin içinde aslında iki tane e, mesele var eğitimde. Bir kimlik yani demin söz ettiğimiz hani millet sisteminin e, şeyi. Bir de bu edinilmiş profesyonel kimlikler. Hani doktor, mimar falan hani onlara gelmesek bile gene de hani muhasebeci işte işte şey konusunda artizan diyelim, demir ustası bile aslında eğitimden geçiyor yani meslek okulları içinde yani mesela yetimhanenin böyle bir işlevi de var dolayısıyla yani son derece böyle şey hani kolejler bugünkü gibi böyle uzmanlaşmış şeyleri de yok bazıları çok çeşitli eğitim şeyleri verebiliyor kız öğrenci erkek öğrenci ayrımı yapılıyor onlara göre yine profesyonel şeyler ayrıştırılıyor hemşirelik gibi mesela Dolayısıyla kurumların böyle bir özelliği de var. Yani hem bir taraftan kimlik hı hı. meselesinde şey hı hı. yaparken... ...bir de aslında kimlik şeyi dışında bildiğimiz... E, profesyonel kimlikler <gülüyor> yani seküler kimlikler diyebiliriz de bunlara belki kesinlikle, kimlikten evet. bağımsız.
0: Kesinlikle evet yani bence de bu mesela aidiyet meselesi hani bu kimliklerin oluşumu hani çok önemli bir şey gerçekten. Yani bir uluslaşma bağlamında işte ulus devlet oluşumu hani imparatorluktan ne gibi farkları vardı gibi şeylerde hani çok böyle e, tartışılan şeyler ama hani bence de kesinlikle hani o kısmını da ...çok da vurgulamamak lazım belki yani öbür tarafı da görmek lazım yani belli bir takım mesleklerin edinildiği işte bu hani toplumsal 19. yüzyıl toplumsallıklarının üretildiği hani insanların bir tür hani o topluma adapte olmaya başlamasının hani unsurları olan kurumlar bunlar. Yani sadece hani böyle tek tip insan yetiştirdi, standart insan yetiştirdi, şöyle bir kimlik empoze ederdi. Yani bazılarının öyle bir yani fonksiyonu da olmuş olabilir ama yani öbür tarafı da bence gerçekten vurgulamak evet. lazım. Bir de bazen de tam tersi şeyler olmuş olabiliyor. Mesela Amerikan, İngiliz, Fransız okullarından tam tersi kendi cemaatlerinin milliyetçisi olarak yetişen ya da Milliyetçi evet. bile dememek, belki sadece modern insan olarak evet, yetişmiş.
1: Evet, şeyini e, kavramış. Yani evet. tefsil e, şeyindeki o ilişkisel e, yapıyı kurma becerisi kazanmış, evet. kabiliyeti kazanmış. Şimdi evet. e, şeyler edebiyat Hı-hı. konusunda da olabilir, başka konular siyasi Hı-hı. konularda da olabilir. Hı-hı. Evet, şimdi isterseniz e, müzik aramızı verelim. Victorian Machinery isimli parçayı dinliyoruz. Red Hot Chili Papers isimli topluluktan.
2: and in a butter Be the rudder, we can make it all day until it turns into butter. I saw. Evet, Red Hot dinledik. Victorian Machinery, Ayşe Özel ile olan e, sohbetimiz devam ediyor. E, çok hoş gidiyordu aslında. <gülüyor> Neredeyse müzik arası vermeyecektik. O kadar heyecanlı gidiyordu. Bir de nefes aldık. Bu Bir de tabii önemli bir nokta. 1826'da Yunanistan'ın kuruluyor olması nasıl bir etkide bulunuyor? Ama Atina acaba İstanbul kadar, İzmir kadar önemli mi? Biraz bunları üzerinden de devam edebiliriz. Başka bir boyutu da var çünkü hani burada olan hani Rumların ...hani bir başka bir... E, ...hani... E, ...coğrafyada hayal etmeye başlamak... Hı-hı. ...ya da düşünmek en Hı-hı. azından... yani ...imajinerlerinde, hayal alemlerinde... ...böyle bir şeyin oluşması... E, ...bunun alternatif olarak neler oluyor... Hı-hı. ...bir de şöyle bir şey var... ...yani e, bazı hani... E, ...Rum metinlerinde falan... ...şeyle karşılaştım... ...yani e, işte daha muhafazakar kesimde... E, ...olan Rumlar... ...daha muhafazakar olan e, Rumlar... ...mesela hani... Osmanlı aidiyetini daha ön, et, ön plana çıkartırken e, işte yeni okumuş daha e, ilerici o dönemin şeyle tabiriyle ilerici durumlar hani milliyetçiliği savunan hani hmm. Bu kimlikleri savunan bir noktada duruyor. Biraz daha kar- karışık bir durum var ortada.
0: <gülüyor> evet yani bazen hani öyle bir stilize bir şey ortaya çıkıyor aslında. Yani böyle bir tarafta hani Rum, Yunan milliyetçiliği, bir, ta- bir tarafta hani Osmanlı aidiyeti gibi. Ama aslında hani bunun ortası da var ve hani önemli bir ortası var. Yani bu iki karşıtlık şeklinde düşünmek çok... Ee, anlamlı gibi durmuyor bazı toplumsaların gerçekliklere bakınca yani o daha önce konuştuğumuz belki e, imparatorluk ve imparatorluğun uluslararasılaşması ekonominin gelişmesi 19. yüzyılda toplumsallığın gelişmesi vesaire o bağlamları düşününce yani Osmanlı imparatorluğu 19. yüzyılda çok yani çok canlı bir dünya ve çok yani altyapısı olan e, bir dünya. E, o dönemde ortaya çıkan ulus devletler çok daha zayıflar. Yani belli bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Evet yani bunların en önemlisi ve en ilki de Yunan devleti 1800'lerin başında 30'larda e, e, ortaya çıkıyor. Ama e, yani bu e, aslında yani, yapabil- yani iddiaları aslında yapabildiklerinden çok daha fazla. Ve hani belki o iddianın biraz e, şeyinin hani... Göz boyaması mı diyeyim yani onun altında e, kalıyoruz biz de belki e, ama e, e, o dönemde yani Osmanlı e, e, Osmanlı imparatorluğu içerisinde yani elbette bir yani bir Yunan devleti kurulmuş olması önemli bir şey e, özellikle üst sınıf e, Rumlar açısından yani bir bir e, referans noktası ama o referans noktası hani pratikte ne anlam ifade ediyordu hani ona bakınca e, e, yani Osmanlı e, ya yani bu Osmanlı ekonomisi ve toplumsallığı içerisinde e, o referans noktasında reddetmeden ama kendi bir hani Osmanlı-Grek dünyasının oluşması diye bir şeyden söz etmek mümkün. Yani Osmanlı, Rumlu ve özellikle de İstanbul merkezli. Yani aslında e, yani o da, o dönemde hani Rum dünyasının merkezi Atina'dan çok İstanbul ve de çok farklı öğeleri bir araya getiren bir merkez yani mesela e, ne bileyim yine hani zorafyon üzerinden diyeceğim zorafos ailesi yani Atina'ya gitmiyor İstanbul'a geliyor Balkanlar Balkan kökenli örneğin ya da daha farklı işte Anadolu'dan e, başka yerlerden İstanbul'a geliyorlar Karamanlılar İstanbul'a geliyorlar İstanbul bir çekim merkezi o dönemde yani bu hani ulus devletlerin belki daha ortaya çıkması 20. yüzyılda belki daha fazla yani artık imparatorlukların olmadığı işte bu Osmanlı Avusturya, Macaristan, Rus imparatorluğu gibi büyük imparatorluklarının ...var olmadığı e, Birinci Dünya Savaşı dönemde belki ulus devletlerin e, ortaya çıkması ve güçlenmesinden bahsetmek mümkün... ...ve asıl referans noktası olmasından, Türkiye'nin de ortaya çıkmasından. Ama ondan önce imparatorluk gerçekten e, böyle çok büyük ve e, çekici bir yer ve e, var, yani va, varlığıyla hani ortada olan bir yer. Ve hani o İzmir mesela İstanbul örneği İzmir'de eklemek mümkün. Yani İzmir aslında... 19. öncesinde hani küçük bir kasabayken gerçekten büyük ve kozmopolit bir şehre dönüşüyor 19. yüzyılda. Nüfusu artıyor ve çok çeşitleniyor. Hani bunun hani önemli parçasından biri de örneğin Yunan anakarasından, adalardan olan göç ve de tabii başka yerlerden de elbette İmparatorluğun ve Akdeniz'in çok çeşitli yerlerinden. Yani böyle bir imparatorluğun şeyden hani çekiciliğinden Söz etmek mümkün ve de yani, Osmanlı'nın içerisinde ortaya çıkan bir Osmanlı-Grek kimli- kimliğinden bahsetmek mümkün. Ve bu ikisi yani Osmanlı-Grek yani ikisi bir arada olan bir e, şey bir aidiyet belki demek mümkün. Hani e, ikisinde yatsımıyor aslında yani ikisinde bir arada e, eş zamanlı olarak tutabilen bir. Toplumsallık e, gelişiyor. Bugünden
1: değil? biraz baktığımızda evet. aslında e, anlaşılması zor gibi gözüküyor ama yani o Foça, Edremit, İzmir falan bütün o şeyin yani gelişmesi, e, ticari e, alanların gelişmesinde mesela Yunan milliyetçiliğinin ters bir etkisinin olduğu dahi görülebilir. Yani Averov sırlısını aldıklarında mesela Yunanistan'ın o hızlı şeyden e, ticareti aslında zayıflattığı yani Osmanlı donanması tam tersine o ticaret alanını koruyor ve güvenceyi alıyor ama Yunan e, milletçiliğinin hani önde gelen işte askeri şeylerinden biri güçlü olduğu tek nokta denizdeki e, muharebe gücü ve buraya bir zırhlının alınması hızlı bir geminin alınması mesela buradaki ticari dengeleri değiştirebiliyor e, Rumlar aleyhine.
0: Evet yani bu milli devletlerin politikaları her zaman daha böyle hani kısıtlayıcı sınırları daha böyle kesin çizilmiş. Ama imparatorluk çok daha geniş ve çok daha hani sınırları esnek olabilen bir yer. O, o, o şeyi belki hani o bir örnek daha verebilirim. Yani Yunan devletinin her zaman yani Osmanlı Rumluğu desteklemesi değil tam tersi bir etki yapması da gerçekten. Hani bu kaynaklarda da ortaya çıkan bir şey. Örneğin mesela yani bazı. Ee, yani Osmanlı e, vatandaşı Rumlara e, vatandaşlık verilmesi gibi bir şey söz konusu yani mesela Yunan Devleti konsolosluklar kuruyor Osmanlı'da e, ve de yani bir vatandaşlık yani bir, bir, bir, bir tür hani e, Osmanlı'da var olup Yunan Devleti'nin vatandaşı olmak ya da vatandaşa benzeyen bir tür hani resmi kağıtlara sahip olmak söz konusu. Bu yani daha farklı Avusturya için de geçerli, İngiltere, Fransa için de geçerli ama bu aslında biraz ters bir tepki de ters bir etki de ortaya çıkarıyor. Çünkü mesela şeye baktığınız zaman Rum topluluklarının yönetimine baktığınız zaman Rum toplulukları buna çok sıcak bakmıyorlar. Özellikle yöneticiler. Neden? Çünkü o zaman eğer Yunan vatandaşı e, olursa bu insanlar o zaman vergi vermeyecekler. Ve yani Rumlar sonuçta Osmanlı vergisini toplayan ve de kendi cemaat vergilerini toplayan insanlar. Yani o zaman hani sizin e, cemaatiniz başka bir şeyse başka bir vatandaşlığa aitse ya da hani o, o tür hani resmi belgeleri varsa. Hani bu aslında hani Rumluğa destek değil hani köstek olan bir şey. Burada... E, belki bizi biraz yanıltan da genelde e, bu
2: buralarla ilgili anılarda şeylerde 20. yüzyılda yazılmış olmalarının da çok büyük bir etkisi var. Yani milliyetçi dönemde o, de, evet. bahsettiğiniz gibi özellikle Dünya Savaşı sonrası oluşan ortamda yazılmış metinler bizim aslında 19. dokuzuncu yüzyılı kurgulamamıza sebep oluyor ama bu kurguda ciddi boşluklar ve tutarsızlıklar var. Aslında tam olarak göremiyoruz ve anlayamıyoruz da algılayamıyoruz. Hani orası daha yakın diye sanki oralar daha iyi anlıyorlarmış gibi. aslında yüz yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman yazılmış metinlerin kurguladıkları tarihle ilgili ve bambaşka bir muhayyile var. Yani milliyetçi muhayyilenin dışında bir sürü şey var
0: gibi. Evet yani mesela hani okullar dedik kurumlaşma dedik hani o dönemde ortaya çıkıyor. Yani bir anlamda bildiğimiz dünya hani okullar bağlamında bakarsak o dönemde ortaya çıkıyor. Ama bir yanıyla da Osmanlı aslında çok da farklı hani milli devletlerin ortaya çıktığı 20. yüzyıldan bakınca yani nerede farklı nerede benzer olduğunu belki düşünmek lazım. Yani o hani 19. yüzyıl modernleşmesi elbette 20. yüzyıla. Devam ediyor ve biz hani bu o, modernleşmenin aslında hani hani son halkalarıyız yani devamıyız ama bir yanıyla da hani imparatorlukları düşününce ulus devletten farklarını hani orada çok daha değişik bir dünya var ve hani bizim hani ulus devletten 20. yüzyıldan baktığımızda hani o ikiliklere hapsetmeye çalıştığımız ya da hani eski yeni işte ...ya da kimlikler bağlamında Osmanlı mıdır... ...hani farklı bir kimlikte midir... ...farklı bir milli kimlikte midir diye... ...yani çatışma içinde koymaya çalıştığımız şeyler... ...çok daha böyle... ...böyle hibrit... ...aidiyetler... ...şeklinde var olmuş olabiliyor... ...imparatorluk içerisinde. Bu, göremediğimiz
1: ya da <gülüyor> Aysim'in söylediği gibi... ...yani bilemediğimiz aslında... ...bir dünya var burada... bu ...özellikle bu eklemlenme... ...yani kimliklerin... ...aslında bu temsil alanıyla kendilerini şeye temsile bağlayan bağları oluşturan kurumlarla eklemlenmesi aslında çok düz bir ilişki değil yani bir kendi içinde bir kompleks şey var zaten patrikanenin mesela kendi kimliğini ekümenik olarak nitelemesi de biraz böyle yani bir ulus devlet şeyi içinden bakılan bir Rum kimliği değil aslında Farklı coğrafyalarda farklı şeyler içeren toplulukları aslında birbirine bağlayan bir kimlik olduğunu da iddia ediyor Patrikhane. Çoğu zaman Yunan Lus Devleti'nin Grek kimliği de bir şey olmakla birlikte, bir tasavvur olmakla birlikte, hiçbir zaman tam bir homojen vatandaş kimliği olmamakla birlikte ama orada öyle bir... ...içinde kendi içinde bir şey yok... ...yani bir farklılık e, pek fazla yok... ...şimdi bu e, şeyi aslında... ...yeni vatandaşlık kavramına geçerken... ...özellikle Avrupa Birliği vesaire... ...yani ulus devletin kendi içinden değil de... ...biraz dışından bakmaya çalıştığımız zaman... Sizde, sen dedin ki okulların şeyi yani sorgulanıyor aynı zamanda da çünkü sadece dizisel olarak üretim yapmak, insanları bir konserve fabrikasından e, imal eder gibi kimlik imal etmek ya da şey yapmak bu aslında her zaman sorgulanması gereken bir şey bu viktoryen dünya hep e, sorgulanan bir özelliği de var dolayısıyla bu açıdan hani bu öğrenmek, öğrenicilik şeyi açısından biz bunu bağlantıyı böyle kurmuştuk biraz da Özellikle bu ulus devlet sürecinde öğrenecek çok şey var özellikle bu görmediğimiz mesele yani kimliklerin e, kendi özgürlüklerini aslında koruyabileceği bir kamu düzeni olabilir mi yani kimlikler sadece askıya alındıkları haliyle ...yukarıdan aşağı inşa edildikleri haliyle değil... ...pek hala aslında başka tür bir vatandaşlık tanımına geçilebilir mi? Çünkü öbür kimlik ne kadar eşitlikçi gibi gözükse bile... ...kendi içinde asimetrik bir kimlik. Yani tek yönlü inşa edilen evet. bir şey. Elitler tarafından inşa ediliyor. Oysa ki vatandaşlık tanımı değişirken... ...eğitim kurumları da değişebilir. Bunlar da özgürlükçü hale gelebilir. Zaten kapalı işleyiş içinde bu kurumları yaşatmanı da pek mümkün... Olmadığını görüyoruz özellikle azınlıklaşan azınlık kavramına dönüşen e, vatandaşlık e, şey baktığımızın, baktığımız topluluklar arasından baktığımız zaman bu milletlere onların zaten ulus devlet sürecinde yok olduklarını yani şehir hayatından işte kazındıklarını görüyoruz dolayısıyla b- farklı bir öğrencilik süreci onlar yaratabilirler mi çünkü bu kurumlar çok önemli bir hafızası var bu hafıza travmatik bir hafıza tabii ki bu neoklasik kimlik inşası her zaman e, bir tra- travmalar içeriyor çünkü insanları hani bir tür zorlayan bir tarafı var e, hem e, şey içinde varlıklarını koruyabilmek açısından da e, son derece e, şey olan bir tarih bu e, gerilimli kırılgan bir tarih kırılganlaşıyor ve yaralanabilir hale geliyor bu kimlikler dolayısıyla bu kaybedilen nüfusu şehrin aslında kendisine bağlayan kurumlar olarak da tekrar başka bir şekilde bu kurumlar işlev görebilir mi diye insan düşünüyor. Özellikle diaspora'nın bu okullarla bağlantısını görünce. Yani onlar için çok şey yani ruhsal açıdan çok önemli bir şey bu geçirmiş oldukları eğitim süreçleri vesaire hepimiz için öyle değil mi aslında hepimizin hmm. eğitimle ilişkili böyle şeyleri vardır bir geçmiş şeyimiz hep herkes de var ama özellikle de bu şehirden uzaklaşmış olan insanlar için mesela bu daha da fazla bu okullara sahip çıkmak işte okulunu merak etmek hmm. onun korunmasını istemek falan böyle çok şey gördüm ben yani görüştüğümüz insanlarda. Okulla yaşayıp neredeyse kalktıklarını, hı hı. sabah akşam okullarını düşündüklerini, İstanbul'da ne oluyor falan diye merak ettiklerini... ...özellikle zorla e, gitmiş gönderilmiş olan insanlarda böyle bir hafıza var. Belki bu vatandaşlık onarımında da işlev görebilir bu kurumlar aslında hı hı. kendi hafızalarıyla. Belki okul olarak değil ama...
0: Evet, belki okul olarak değil hatta
1: belki okul olmayarak yani çünkü
0: yani gerçekten bu okul hani ulus devletin yaratmış olduğu ya da işte Osmanlı'da da biraz hani o modernleşmeyle beraber başlamış olan okullaşma yani ne ne şekilde ileriye yönelik bir şey olabilir? Yani onu düşünürken yani bu özellikle bu dijital çağda yani böyle bir öğrenci de hani belli bir mekana e, koyarak e, yani belli bir şeyler hani e, öğretmek yani ne kadar hani tatmin edici ve gelecek için ne kadar hani... Anlamlı. Özellikle yani mesela şey açısından da üniversitelere de bu hani üniversite dediğimiz hani bugün üniversite diye, diye bildiğimiz şey aslında 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey. Yani modern üniversite olarak yani bizim bugün tanıdığımız şekliyle yani diploma veren işte yani o daha önce bahsettiğimiz okulların aslında devamı hani bir en üst aşaması. Hani bu ne kadar ıı, günümüzde ıı, ıı, cevap veriyor bu, bu, bu tür bir kurumsallaşma içerisinde yani insanların... Iı, isteklerine toplumun gidişatına vesaire Hani bunların gerçekten bir sürü e, çevreler insanlar yani bu işin içinde olanlar tarafından hani sorgulandığı e, bir dönemdeyiz ve hani o sorgulamayı yaparken hani gelecekte ne tür bir hani eğitim e, olabilir diye düşünürken Hani o belki ulus devletleşme sürecin ya da modern okullaşma sürecin Hani tarihi Bence de gerçekten öğretici olabilir yani onun içerisindeki zorluklar Belki ortaya çıkarılmalı biz yani genelde hani daha önce de söyledik hani üstten yapılan bu çabaları biliyoruz ve görüyoruz hani tarihsel kaynak olarak da onlar kalmış mesela nizamlanmelerini biliyoruz ama işleyişlerini daha az bilebiliyoruz ama işleyişlerini hani yine de yakalayabildiğimiz şekilde baktığımız zaman hani pek çok zorluklarla da karşılaştıklarını ...görüyoruz. Yani o mesela o zorluk alanları... ...mücadele alanları vesaire... ...hani onları düşünerekten belki... ...hani bu geleceğe yönelik... E, ...bir takım ipuçları... ...yakalamak mümkün. Yani tarihine... ...bakarak e, ileride... ...ne olabilir diye düşünmek mümkün. Yani bu... ...mesela... E, şeyin e, bu ne bileyim dijital çağ bir anlamda belki hani e, Osmanlı'nın bu uluslararası çağına benzeyen bir çağ yani herkes çok böyle e, u- ulusunun ötesinde e, ilişkiler içerisinde yani belli bir me- mekanla hani sınırlayamayacağımız şekilde hem bilgiyi hem e, yani fiziksel olarak varlığı vesaire yani o onu ıı, düşünmemiz gerekiyor. Evet hiç, bu bazen... kamusal
1: bir e, şey olarak yani bir dönüşüm sürecindeyiz ve bu şeyler aslında kurumlar sabitleyici kurumların aslında bir tür kamusal boşluğa dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu kamu işlevleri açısından da baktığımızda. Dolayısıyla bu alanın yani kamusal alanın yeniden güncellenmesi belki de bu akışkanlık ile mümkün olabilecek çünkü o sabitleyici kurumlar genellikle aslında enerji üreten değil daha çok söndüren bir işlev görmeye başladılar yani değil mi kültürel miras konusunun korunmasında vesairede bu bildiğimiz koruma teknikleri mesela bu hafızaya sahip çıkma teknikleri bunlar aslında e, çok fazla iş görmediğini tam tersine daha böyle açık e, kurumsal bürokrasilerin dışında kalan e, şeylerin girişimlerin çok daha başarılı olduklarını Yaratıcı işler ortaya koyduklarını görüyoruz. Sanat faaliyetleri gibi mesela. Dolayısıyla bu kurumların dönüşümünde bu çok önemli bir ipucu olabilir. Yani bildiğimiz neoklasik manadaki kurumsal yapıları tekrar yaşatmaya çalışmak yerine onların hafızasını tabii ki boşlamadan çöpe atmadan tabii ki o hafızayı şey yaparak ama canlı tutmak. Kimliği canlandırmak mümkün müdür gibi bir soruyla bitirebiliriz zannedersem. Çok teşekkür ederiz. Çok
2: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek dileğiyle tekrar hoşçakalın.
2: kalın yaptılar
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum i̇şte seni.
2: Hazırlayıp sonanlar Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Çok zor dedi. Kolay
2: kolay boşaltmadılar yani elektrikçiler terk etmedi, perşembe basar.